1: 9:85. No, señora Santa Cruz, de los Santos Dios, primo Señor Dios nuestro, en nombre del Padre y del Hijo y de del Santo Rey. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí que bebés y nervios. Te ahora con profunda reverencia Te pido perdón de mis pecados y gracias por hacer con fruto de esta oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, antes de mi guarda, intercederé por él. Estamos en el mes del corazón de Jesús y dentro de tres días celebramos la fiesta del Sagrado Corazón. En la colecta, la oración correcta de la misa de la fiesta del Sagrado Corazón. Se puede elegir dos colectas, pues una de ellas, me ha parecido pues la más adecuada para este grado de oración que veremos ahora con el Señor dice oh Dios que en el corazón de tu Hijo se está refiriendo al Padre eterno oh Dios Padre eterno que en el corazón de tu Hijo herido por nuestros pecados te ha dignado regalarnos misericordiosísimamente infinito tesoros de amor te pedimos que al rendirle el homenaje de nuestra piedad manifestemos también una conveniente reparación. Bueno, la oración correcta siempre, pero esta que acabamos de escuchar es, sintetiza todo lo que debemos de tener en cuenta para esa relación nuestra. Para decir, gracias Dios mío, Padre, por haber enviado a tu Hijo. Gracias Jesús por haber, haberte entregado por nosotros. Perdona por haber sido causa, yo también, de esa herida en tu corazón. Y que yo, como muestra de reparación sirve también ofrecer actos de amor para desagradar por mí y por toda la humanidad un corazón grande que no que no eh, sea insensible ante esa misión de quien corresponda que quizás es consciente que si yo o tú estuviéramos en el lugar de esa persona, pues la haríamos peor que ellos. Pero en fin, con toda la que haga falta, pero pobre Jesús, pobre Jesús, pobre corazón de Jesús, no podemos ser insensibles, no podemos encallecernos. Quizás en la sociedad en la que vivimos, en que hay pues tanta violencia la película la... Eh, incluso pues a veces los telediarios que no es una película que es una realidad y que también conocer a la pena, merecen ese respeto de, de su intimidad no mayoría de la la pero en general dice oye todo eso? si uno lo ve de modo acrítico como si fuera una película como si no fuera con él uno, uno uno se puede quedar insensible, insensibilizado, para no mostrar dolor, repugnancia, en fin, sufrimiento, por ese hecho que es malo y que ofende a Dios. Debe pedir al Señor. Un corazón reparador. Un corazón que trate de compensar, nunca lo hará totalmente, pero intentar compensar las ofensas que recibe el Señor. Y precisamente cuando decimos eso, que el pecado es una ofensa a Dios, algunos podrían pensar que el pecado le quita a Dios algo que tiene. Le quita perfección, le quita alegría, le quita bondad. No le quita nada. Nada, absolutamente nada. El pecado hunde al pecador. Él sí que se hunde. Nosotros sí que nos hundimos cuando pecamos. Pero el Señor no es insensible. Y le duele porque nos ama. Si no nos amara, pues le importaría un pito. Si el dios auténtico fuera el dios de Leibniz, bueno, un relojero ¿eh? que hace la creación por divertimento, ¿eh? le da cuerda, le echa andar y ya, a lo suyo, le importa un pito lo que pasa ahí, si chocan la galaxias o si los humanos se matan uno a otro, ¿no? No es, No es así. El Dios auténtico es el Dios amor. Y el Dios amor es el que sufre con amor. Decía Benedicto XVI, quizás citando a algún otro, pero decía que Dios no puede padecer, pero sí puede comparecerse. Bueno, es un modo de decir, bueno, porque... Dios no es insensible ante nuestros aciertos y nuestras nuestros nuestro como un padre no es insensible ante los aciertos o las de sus hijos. Y lo robotas, bien, bien, hijo mío, muy bien. Además, sé que te ha costado, pero lo has hecho muy bien. Deferidito, eh, ven para García, un beso. Oh, hijo mío, hijo mío, pero ¿por qué haces eso? ¿No te das cuenta que te hace daño? Entonces, no te das cuenta de que pierdes la alegría de que así no vas a ser feliz pues así es el Padre de Dios lo digo porque también hablando de la misericordia de Dios, bueno pues total, el Padre del Hijo Pródigo ya sabe que volverá y cuando vuelva la contra fiesta y tal, ¿no? ha estado sufriendo durante años por la ausencia de su hijo Ha estado sufriendo, después dice, su misericordia ahoga, ahoga su dolor porque le da tanta alegría la vuelta del hijo que ya se olvida de los años de sufrimiento, pero ha sufrido. Bien, estaba en el misterio de Dios ¿eh? intentando comprender un poquito a nuestro Padre de Dios, pero, pero reparar, reparar. De su padre, en un, una editorial de crónica de febrero de 1972, ha llovido, pues escribió un artículo amplio que aquí, como lo digo, no podemos ni entero ni la mitad, pero voy a tomar unos puntitos de esta editorial y de estas palabras de nuestro padre. Son palabras Fieles, fuertes. Y en algún momento, no digo duras, pero sí exigentes. O sea, no anda con chiquitas. No sé si saldrá en este ratito a qué me refiero. Pero comienzo nuestro padre diciendo, hija y hijos míos, este padre vuestro quiere de nuevo abrieron su corazón tenemos que seguir rezando con confianza que es la primera condición de la oración buena seguro de que el Señor nos escucha mirad que Dios mismo nos dice ahora invocadme me eu, eu, eu. me invocaréis y yo os escucharé os libraré y glorificaré. Pero hemos de empezar con afán de reparación. Hay mucho que espiar fuera y dentro de la iglesia. Buscar unas palabras, hacer una jaculatoria personal y repetirla muchas veces al día, pidiendo perdón al señor. Primero por nuestra flojedad personal y después por tantas acciones delictuosas que se cometen contra su santo nombre, contra su sacramento, contra su doctrina. Nuestro padre estaba en aquella época del postconcilio pasándolo muy mal. Y bueno, sufría por los demanes de la humanidad, que son habituales y que se repiten siempre. Pero sufría sobre todo por la Iglesia cuando, ya santo, Pablo VI, decía en uno de sus discursos, saltándose el guión de lo que había escrito, el humo de Satanás ha entrado por la grieta de la iglesia. Y a alguno de sus colaboradores parece que no le gustó aquella expresión, pero debería de haberle gustado, no sé si me explico. Es decir, el Papa es un ser humano y tiene aciertos y errores como todos los hermanos. Y los que rodean al Papa también son humanos y tienen aciertos y errores como todos los humanos. Claro, cuando el Papa ve que dentro de la Iglesia colaboradores suyos ofenden a Dios mintiendo actuando con poca rectitud e intención, etc. Claro, ¿de quién me fío? ¿De quién me puedo fiar? Y al mismo tiempo, ¿quién me advierte de los errores que yo pueda cometer? Es importantísimo que el Papa se sienta rodeado de gente leal y de gente santa y de gente fuerte que le paren los golpes. Tú y yo no somos espero, muy dados a entrar en los marrujeos eclesiásticos, ¿no? A ver qué dice info-vaticana, a ver qué dice eh, religión digital, no sé qué. Mira, 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 mira. mira. Vamos a ir ¿eh? a lo oficial. Pero nos chupamos el dedo. ¿Está bien? Pues no, sin querer meterle la nariz en todos los coleros que hay en el mundo mundial, también dentro de la iglesia, perdona, señor, espero que nadie se me escandalice, pero ahí está el colero. Sí. Puede ser por ignorancia, puede ser por malicia, Dios lo sabe. Pero que el diablo tiene nada dentro de la iglesia, eso ha sido de los cristianos Y vas a leer los hechos de los apóstoles para vale, ver y ahí va ahí va, ahí va, porque, claro, el diablo oh, quiere atacar y como sabe que desde fuera la iglesia es indestructible, pues intenta atacar a la iglesia desde dentro. Y nuestro padre decía en aquella época, dice, antes los herejes se iban. Ahora se quedan dentro de la iglesia, para hacer daño desde dentro de la iglesia. Dios mío, protégenos, ángeles custodio, protegernos. porque los enemigos son muy, muy malévolos y muy poderosos. Pero el Señor es más poderoso y aunque permite las tempestades y los vientos y las olas, la barca de Pedro no se hunde aunque parezca que el Señor está dormido ahí en el cabezal de la barca. Bueno, en la, en la escena evangélica no es que aparece, es que estaba dormido, estaba agotado, pero bueno, me pues da a Dios. Y aunque el Señor esté dormido, no deja de ser Dios. Y de ser omnipotente y de ser misericordioso. Pedí perdón, hijo mío, por esta confusión, por estas torpezas que se facilitan dentro de la Iglesia y desde arriba, corrompiendo a las almas casi desde la infancia. Si no es así, si no vamos por este camino de veridencia y de reparación, no lograremos nada. Tú puedes decir, bueno, aquellos tiempos del Concilio ya han pasado. Cierto, pero pues, a de distancia y con distintas variedades, hoy día siguen pasando cositas gordas dentro de la iglesia. Ya digo, ni tú ni yo tenemos que juzgar y ni tú ni yo nos tenemos que desanimar. Pero, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer? el comodón dice no hay nada que hacer y no hace nada el buen hijo señor padre tú sabes que puedo poco pero lo que pueda hacer dímelo dímelo házmelo ver que no te defraude yo por supuesto que no me sume yo a los que te ofenden pero tampoco que me quede insensible, que me dé igual. Pues a reparar, a reparar creo que lo que nos pide nuestro padre. ¿Eh? Y decía, ¿qué podemos hacer? Continúa nuestro padre. Tenemos un compromiso de amor, que es también un vínculo, un vínculo de justicia no me gusta hablar solo de justicia cuando hablo de Dios en su presencia acudo a su misericordia, a su compasión como acudo a vuestra piedad de hijo, para que agradecéis por mí ya que sabéis que mi oración no falta en ningún momento del día ni de la noche con el paternal de nuestro padre pero está diciendo ¿eh? ¿tenéis piedad de mí? ¿ayudadme? Conmigo en esa reparación. Pero ese compromiso de amor, ¿qué materia tiene? ¿A qué nos obliga? A luchar, hija y hijo mío, a luchar con el fin de poner en práctica los medios ascéticos que la obra nos propone para ser santos. A luchar para cumplir nuestras normas y costumbres, a esforzarnos por adquirir y defender la buena doctrina. Y mejorar la propia conducta. A procurar vivir de oración, de sacrificio, de trabajo. Y si es posible, sonriendo. Porque yo entiendo, hijo, que a veces no es fácil sonreír. Nuestro padre era muy sonriente y tenía muy buen humor. Pero a veces tenía que hacer un esfuerzo para sonreír. Porque estaba muy machacado. Muy hundido y se agarraba a la fe se agarraba a la esperanza se agarraba eh, al amor de Dios para mentir y para tirar de nosotros por Dios entonces y yo diremos eh, pero señor ¿qué puede servir mi oración de la mañana mi oración de la tarde empezar en ángel hacer la lección espiritual empezar a, empezar a rosario ofrecer el trabajo de hija oratoria tapar bien a las personas con las que me rodeo, hacen muchas cosas. Eso sí, es una gotita de agua. Pero una gotita de agua y otra gotita de agua y otra gotita de agua hace océano. Y el Señor se quiere servir de tu gotita de agua y de mi gotita de agua. Y ahí es donde nuestro padre pegaba el cañazo, diciendo, oye, si alguno no está dispuesto, si no quiere de verdad luchar por ser santo, está estorbando que se vaya. Como es lógico, no quiere que se vaya a nadie. Pero no que esté ¿sí? haciendo el pariente. No vale la pena. No vale la pena. Lo que sí vale la pena es luchar por amor hasta el último instante. También lo dirá nuestro padre en esta esta carta, ¿no? Esta editorial. Y también la comprensión de un padre, ¿no? Hija, hijo mío, todos tenemos altibajo en el alma. Hay un momento en que, que vayan no, contrapeno. Él mismo decía de sí mismo, cuando ahora cumplió 40 años, en el año 68, pues decía, de los 40 años de la obra, 38 voy a contrapeno. La pregunta es, ¿los 38 últimos o los 38 primeros? Pero en fin, o sea, se ninguno, uno a contrapelo, siendo fiel. No me apetece, no me atrae, pero te amo Señor y quiero amarte y quiero corresponder y quiero ser fiel. Luchando por amor, hay momentos en los que el Señor nos quita el entusiasmo humano. Nos estamos cansando, parece como si el de sí mismo quisiera aborrecer el alma y sentimos algo que intenta cegarnos y solo nos deja ver la sombra del cuadro. Entonces es la hora de hablar con sinceridad y dejarse llevar de la mano como un niño. Para eso está la charla confidencial, fraterna, periódica. Para eso está la confesión que, como tenéis buen espíritu, hacéis siempre que podéis con un sacerdote de la obra. Si procuráis reaccionar así, enseguida volverán las luces del cuadro. Y comprenderemos que aquellas sombras eran providenciales, porque si no existieran, faltaría relieve al retablo de nuestra vida. O sea, hay un pues que uno a veces vaya a pelo y tenga que luchar, y la única razón para luchar es, señor, por agradarte. Pero apetecerle me apetece otra cosa. Y eso pasa con el amor a Dios y pasa con, todo, con todos los amores de la tierra, ¿no? Los que estáis casados ya sabéis en me cielo. Pero el Señor me quiere bien. El Señor me quiere santo. Y yo lo quiero de favor, de, de favorarle Y luchando en lo pequeño estoy colaborando con Jesucristo para reparar al Padre Eterno por todos los pecados de los hombres. Ese es el misterio. Y esa es la gran responsabilidad que tenemos. Debemos darle muchas gracias a Dios por oh, el canto de fidelidad que hay en la obra. Es impresionante. Pero somos frágiles. Y podemos hacer el calero, como cualquiera. Pero, como dice nuestro padre, si acudimos a la sala, si acudimos a la comisión, si acudimos a los medios, que diga impuestos en la hora para, para superar las dificultades los baches no hay problema tenemos de ser humildes y de, de, de ser y ser dóciles a lo, lo diga hemos ¿no? de mirar pero saltando muchas cosas que es muy interesante pero que no da tiempo voy pues, terminando con una palabra de nuestro Padre, te pido, Señor, por la mediación de Santa María, poniendo por abogado a mi Padre y Señor San José, invocando a los ángeles y a los santos todos, a las almas que están en tu gloria, y gozan de la visión beatífica, que intercedan por nosotros, para que tú nos mantes los dones del Espíritu Santo. hemos celebrado no, hace poco la fiesta del de usted es el Espíritu Santo el que puede renovarnos y hacer de cada uno de nosotros ese santito que el Señor quiere y que es un consuelo para el Señor y una eficacia enorme para toda la Iglesia para toda la humanidad si somos fieles cuando estamos en el cielo nos daremos cuenta de lo que ha supuesto que luche la mía. Viene la cabeza un hermano nuestro pues que era un poquito voloso, ¿no? Y tenía, pues delante, estaba sola, me contaba, y tenía eh, su plato exquisito, ¿no? su postre exquisito, su dulce exquisito. ¿no? Y va, ¡ay, qué bien! Y dijo, no, lo voy a ofrecer. Y seguía diciendo, pero me lo tiene que tener en cuenta. ¿eh? ¿Ah? Y somos como críos. Ese vencimiento no tiene tanta importancia. En ese momento, para ese hermano nuestro, era, era un vencimiento de no dejarse llevar y poder ofrecer algo. Pues las cosas le hacen al Señor. Y hacen un gran bien a la Iglesia y a la humanidad. Santa María, con la ayuda de mi madre Santa María, lucharé para tener tanto amor que llegue a ser en este desierto de la humanidad un gran oasis donde Dios se pueda Te Doy gracias a Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me han comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para poner los obra. Padre Inmaculada, San José y Padre Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí.
0: Okay. 9.85